0: Olá meus queridos amigos do Janela Central, está no ar mais um Janela Cast e hoje nós vamos falar de quadrinhos, isso, quadrinhos que não são exatamente aí de super-heróis tão conhecidos assim, né, o Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, não, 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 hoje nós vamos falar de um quadrinho do Black Hammer, nós vamos falar de... do quadrinho do Black Hammer, não, né, nós vamos falar de Black Hammer, isso, Uh, do escritor Jeff Lemire. Nós vamos falar aqui do primeiro arco, né? Essas quatro edições publicadas aí pela editora Intrínseca. Antes de falarmos dessa obra aqui. Eu peço para que você nos siga nas redes sociais, no Instagram, janelacentral, no YouTube, né, youtube.com janelacentral, e nós estamos também no Spotify, é isso mesmo, nós estamos com o nosso podcast nas plataformas de áudio, então procura aí no Deezer, no Spotify, em alguma outra plataforma de áudio aí, você pode estar acompanhando o nosso podcast, tá bom? Novidade para este ano, né? esse é o primeiro podcast de 2022, a novidade é que nós teremos um novo quadro, é isso aí, nós teremos um novo quadro que é o Diário de Classe, onde você vai mandar um e-mail para janelacentral@gmail.com e vai contar uma história que aconteceu contigo na escola, né? no teu período de escola, quando você estudava, conta aí uma história que você acha que marcou a tua vida, tá? Então manda pra gente nós vamos fazer aqui a leitura dessa história e compartilhar com os nossos ouvintes, tá beleza? Ah, Daniel, mas eu não queria me identificar, não. Aconteceu uma história aí e eu não, não queria colocar o meu nome, não queria aparecer. É claro, você pode criar aí um nome artístico ou no e-mail mesmo, você pode... Olha, eu não gostaria de ser identificado. Não, tudo bem, não tem problema. A gente faz aqui o que o freguês manda! E olha só, uh, você pode contribuir também para o nosso trabalho aqui no podcast, né? No Janela Central. O Janela cast tem aí a Chave Pix para que você possa contribuir com a gente, tá bom? Para que o nosso trabalho venha a melhorar cada vez mais. Você pode ativar a chave Pix, que é o e-mail do próprio Janela Central. janelacentral.gmail.com. E aí, mandando um Pix de qualquer valor, você pode estar contribuindo para o nosso trabalho, tá beleza? Vamos que vamos! Olha, para quem me conhece já há algum tempo, sabe que eu tenho uma modesta coleção de quadrinhos, né? Estou começando aí devagarinho e tal. Inclusive, dou dicas para a galera é, de pessoas que têm uma coleção muito melhor, né? Tem aí anos e anos de coleção de quadrinhos alguns canais que eu acompanho também né eu acompanho o canal Pipoque Nanquim que é do Bruno Zago, do Daniel e do Alexandre né é, eles três ali tem o, o canal e a editora Pipoque Nanquim né publicam quadrinhos muito bons uh, tem também o canal do dois quadrinhos que é o do Vinícius e tem o Central HQS que é o Fernando eu, geralmente eu acompanho esses três canais para ficar um pouco ali por dentro do que tem saído nas bancas, tem saído uh, de coleção por aí, tá? Para você que quer começar a colecionar quadrinhos, eu tenho um guia muito bom no canal do Janela Central falando sobre um guia completo aí dos X-Men da nova Marvel, né? Que é uma saga que saiu recentemente, até tá saindo ainda alguns encadernados com precinho relativamente em conta comparado a outras coleções. E aí tem o arco completo dos X-Men para você ir comprando, Tá? Gente, é o seguinte, o Black Hammer né, uh, foi um dos primeiros quadrinhos que eu comprei que não foi esses quadrinhos chamados mainstream, né, Marvel, DC e tudo mais. Uh, o quadrinho foi é escrito pelo Jeff Lemire e ilustrado, nem sua grande parte, pelo Jim Armstrong e outra parte pelo Dave Stewart. Não adianta me aprofundar tanto assim no que o Jeff Lemire faz, quem ele é e tudo mais, porque isso você pode encontrar livremente aí na internet, tá? Mas o que você precisa saber sobre o Jeff Lemire é que geralmente as obras dele tratam dessa galera do interior, e aí vai evoluindo, pá, 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 tem uma trama de mistério, o Jeff Lemire trabalha bem nessa vibe aí. Algumas pessoas amam Jeff Lemire, gostam da, da, da obra que ele produz. Outros nem tanto, né? Tem duras críticas, é, é, alegando que ele tem um enredo sempre é, repetitivo, uh, o traço dele quando ele arrisca, né, a ilustrar, tem certo tem suas limitações, tem suas dificuldades. Mas o interessante dessa obra do, do Black Hammer é parar para analisar as, como é que eu posso dizer, os fatos que contribuíram para que essa obra viesse a ser um sucesso. O Jeff Lemire teve a ideia inicialmente de criar uma narrativa, de criar um quadrinho que pudesse homenagear os super-heróis que ele gosta, que ele admira, que ele admirava naquela época, e acredito que admira até hoje. Tanto que alguns personagens que eu vou citar aqui da história do Black Hammer você vai associar com outros aí que já existem, Tá? E o interessante foi o seguinte, ele começa a montar o projeto Black Hammer, né, do quadrinho e tudo mais, e ele tem que dar uma pausa porque ele começa a pegar outras obras, né, tanto para escrever é, para Marvel, recebe encomendas para escrever quadrinhos para si outros quadrinhos independentes, né, com outra pegada também de super-herói. Uh, alguns dizem que isso foi um fator muito importante, do Black Hammer não ter continuado nesse período, porque o Jeff Lemire teve mais contato com o super-herói e, digamos, começou a pegar o jeito de escrever né, quadrinhos de, de super-herói, conhecer um pouco mais daqueles heróis que ele admira tanto. E, coincidentemente, o Jeff Lemire analisou, né, olhou para dentro de si mesmo e percebeu que não daria certo ele roteirizar, ou seja, escrever a narrativa e também ilustrar, né, fazer os desenhos aí da narrativa que ele estava produzindo. E aí veio a calhar, né, ele se encontrou aí com o Jim Ormston e cara foi um encontro assim, uh, uh, como é que eu posso dizer, né, nos ditados populares, né? a casa e o botão, a tampa e a panela, porque uh, nessa nessa pegada aí o, o Jeff Lemire mostrou para pro Jim, olha eu tenho esses traços aqui e tal é, eu tenho essas ideias aqui de personagens. E aí o que é que você acha? E aí o Jim começou a, a mostrar, né, ilustrar, mostrar a versão dele dos personagens né, e tudo mais. E o Jeff ficou ali encantado com, com o traço do cara. Né? O Jim já tinha uma bagagem aí, é, é, artística muito maior nessa parte de ilustração. E o legal foi o seguinte. A publicação original de, de Black Hammer, uh, o primeiro volume aqui, né, no Brasil, publicado pela editora Intrínseca. Né, o primeiro volume aqui, uh, e é originalmente publicado pela editora Dark Horse. E o, o legal, né, não tão legal assim, porque acontece uma coisa um tanto quanto é, desagradável, o ilustrador, né, o Jim, ele teve um problema seríssimo de saúde, se eu não me engano foi um, um derrame no período de produção do material da, da, do Black Hammer. E geralmente o que acontece, você afasta aquele profissional, deixa ele, ele ali no processo de recuperação né, e, e arranja um substituto. Em alguns casos, a substituição é recebida de bom grado, né, porque mantém ali a qualidade da produção, né, do, da ilustração e tudo mais. Mas não foi isso que a Dark Horse fez. Ela preferiu parar a produção. Né, e o Jeff Lemire, como autor, né, como roteirista ali da obra, também concordou. Foi quase que... É, foi quase, não, foi unanimidade. Não, gente, a gente para e espera o cara se recuperar. E assim, eu não, não pesquisei para saber se o Jim, quando voltou a ilustrar a Black Hammer, ele voltou com alguma sequela né, desse problema de saúde. Mas uh, os desenhos continuam impecáveis. Né? Você não percebe uma queda na qualidade da ilustração. E é, uma, e é um, um traço... né muito, 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 muito refinado. Tem todo uma, uma, um, um, um carinho, né? uma leveza no traço do, do Jim Armstrong é, que é muito bom. Né? Eu gostei bastante da, da ilustração. E também a questão do trabalho das cores, né? da, da, da paleta de cores que é escolhida para essa obra. Eu vou postar algumas fotos, né? algumas imagens, lá no Instagram, do @janelacentral janela central, e aí você fica por dentro da do que que eu estou falando, né? Vou ilustrar algumas coisas. Talvez eu grave um vídeo para o YouTube, mas eu acredito que não seja necessário, já que vai ter as imagens e você está ouvindo aqui o podcast na íntegra. Vamos lá, eu vou passar aqui rápido pelos quatro volumes e contar para ti um por que, que essa obra é tão boa, né? Esse podcast ele vai encabeçar uma sequência de, de, de podcasts de quadrinhos que não são de super-heróis. Né? Nós vamos falar também de quadrinhos super-heróis. Você né? pode deixar aí se, é, deixar nos comentários. Se você está em alguma rede social uh, que dá para colocar aí um comentário, coloca aí para gente, né, sugestão. Daniel, fala sobre um quadrinho tal, sobre um livro tal, grava um podcast sobre esse assunto voltado para a área de literatura, tá? Então vamos lá. Black Hammer, volume 1. É intitulado Black Hammer Origens Secretas, e aí eu vou contar um pouco aqui da obra dele. No, no resumo de capa, da quarta capa, diz o seguinte, não há como fugir do misterioso purgatório de Black Hammer. Há 10 anos, eles salvaram Spiral City, mas foram exilados numa fazenda em uma pequena cidade-prisão, suspensa no tempo. Forçados a levar uma vida pacata e despojados de sua identidade como heróis, Abraham Slam Menina de Ouro, Coronel Weird, Madame Libérula e Barbalien tentam voltar para casa. Como eles, uh, como eles foram parar ali? Por que não conseguem sair? E o que é esse lugar, afinal? Esse primeiro volume da obra inclui os primeiros seis fascículos originais, com a arte de Jim Ormiston e colorido pelo renomado David Stewart. O livro ainda conta com o pós-fácil do autor Jeff Lemire, perfis da construção de personagens e esboços originais. Basicamente, esses heróis que eu acabei de, de citar aqui os nomes, eles têm algumas características e no primeiro volume eles vão sendo apresentados, né, já que o título aqui é Origens Secretas. Num primeiro momento, você tem eles como humanos normais, né, vivendo uma vida simples numa fazenda. Uh, depois a narrativa começa a mostrar que no mundo real, né, digamos assim, no mundo comum, no lugar comum da narrativa, na cidade chamada Spiral City, uh, a cidade é atacada por um vilão bem parecido com o Galactus, que é o Antideus. O Galactus ele é um, um, uma entidade cósmica e o Antideus não fica muito claro o que ele vem a ser. Mas aí uh, os heróis se unem. Para combater essa ameaça suprema. Esse grupo de heróis eles agem, né, pelo menos agiam individualmente. Né, o Abraham Slam é um cara um que foi uh, ele era um cara magrinho que queria entrar para o exército. E aí acabou treinando bastante, ficando bem forte. E ele é um cara comum, não tem poderes. Ou seja, é uma homenagem aí ao Capitão América. Né? Outro também, uh, o Coronel Weird. Ele é acompanhado por um, um robô, né? e aí é, a walk E o Coronel Weird faz uma, uma homenagem aos quadrinhos de ficção científica né? da, da era de ouro, era de prata e dos quadrinhos. Eu particularmente não acompanhei, não acompanhei, não acompanhei porque eu não, não era nascido na época, mas não tenho é, quadrinhos assim, dessa época na minha coleção. Tenho quadrinhos de ficção científica, mas não chega a ser é, é parecido com o Coronel Weird e o que ele faz aqui na, na, no Black Hammer. Ele é um cara, né, um, um, um astronauta, que é lançado no espaço junto com o seu robô é, como auxiliar, né, a Talky Walk, e ali eles vão explorar o espaço eles acabam sendo engolidos por um, um portal que eles são teletransportados para um, um local no espaço chamado de Parazona, Onde o tempo e o espaço são totalmente confusos. Né? Não chega a, a seguir uma lógica que a gente já acompanha no mundo real. E isso mexeu muito com a cabeça do coronel. Uh, vamos lá. Tem aqui a Madame Libélula. Que ela é uma homenagem aos quadrinhos de terror também desse período. Né? Anos 70, anos 80. Os quadrinhos de terror. Que ela é uma bruxa. E aí ela manipula a mente das pessoas. Ela tem poderes mágicos. Tem a menina de ouro... Que aí é uma homenagem... A um herói bastante conhecido da galera... né Que é o, o Shazam... É, ela... Uma moça que encontra um, um velho... E ele diz que os poderes dele... Serão passados para ela... Quando ela disser o nome dele... né E o nome dele é Zafran... Ou seja... Fica bem nítido... Que é uma homenagem ao Shazam... Até o nome é parecido... E aí ela se transforma na menina de ouro. No caso do, do, dos quadrinhos da DC, é um garoto, é o Billy Batson, se eu não me engano, ele diz Shazam e se transforma no adulto, né? o, o Shazam, o super-herói que tem lá os seus poderes característicos. No caso, à medida que a menina de ouro ela vai envelhecendo, que é a, a Gale, é, ela gosta de se transformar na menina de ouro porque ela volta a ser uma menina, né, com poderes, né, ela voa, ela tem super força e tudo mais. Porém, esse poder acabou sendo é, um peso, né, uma desgraça, quando a batalha do antideus acontece, eles derrotam o antideus, surge um clarão, e eles são teletransportados para essa fazenda Black Hammer. Depois vocês vão entender por que, é que se chama Black Hammer. E a menina de ouro ela é transportada não como uma adulta, para essa fazenda. Ela fica presa na forma de criança, vai com alguns poderes, né? vai com os poderes de, de, de voar, né? ter, ter ali as suas características como heroína, mas ela não consegue mais reverter essa transformação. Ela passa a ser criança para todo sempre. Né? Ela fica presa ali naquela forma de criança, e isso é muito frustrante para ela nesse período. Outro herói é o Barbalien, que faz uma referência ao... ao o, o, o caçador de Marte, né, se eu não me engano, o marciano lá da, da DC, que uh, o cara que vem de Marte, é o alienígena que socializa com os humanos e aquela coisa toda. E para a gente poder fechar, tem o Black Hammer. O Black Hammer, que é o, o herói, que tem um poder ali associado a um martelo e tudo mais. Então é uma homenagem ali aos heróis negros da época e também faz referência ao Thor. Uh, e o Black Hammer, né, acontece uma, algo com ele aqui e a, a Fazenda ganha o nome do, do Black Hammer. Ou seja, todos eles, no primeiro volume, vão ter a sua origem contada direitinho e tudo mais. Uh, deixa aqui algumas coisas em aberto, tanto que o final é, do volume 1 um, deixa aqui algo em aberto, porque do meio da narrativa para frente... A filha do Black Hammer, que está ali, digamos, no mundo real, sabe que quando ela era criança existiam heróis e eles derrotaram um grande vilão chamado Antideus. E depois disso esses heróis desapareceram. Onde é que eles estão? Porque a população de memória curta meio que já. Ah, foi só uma lenda, né? Existia um pessoal, não sei nem como era, como, que nome eles tinham. É só sei que aconteceu uma batalha aí. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo. E a filha do Black Hammer ela não sossega, ela vai investigar. E aí tem um pouco da trama associada a ela nessa busca. Né? É a única esperança que os heróis têm de serem resgatados desse limbo temporal que é a Fazenda Black Hammer. Se não ficou claro ainda, a Fazenda Black Hammer é uma outra realidade, né? como se fosse uma realidade alternativa, onde eles estão presos. Eles não conseguem sair do limite daquela cidade. Né? Algumas referências que vocês podem pegar... Para alguém que assistiu aquela série é, Once Upon a Time, né, onde os personagens dos contos de fadas ficaram presos ali numa cidade, quem assistiu recentemente WandaVision percebeu que a Wanda aprisionou num certo perímetro né, a população de uma cidade. Ou seja, basicamente é isso, né, uma redoma, eles estão presos num, num local e eles tentam sair e acaba não dando muito certo, acontecem as coisas meio bizarras e tudo mais. Tem duas estratégias dentro da narrativa deles serem resgatados. A primeira é a filha do Black Hammer, né, digamos aí, no mundo real, tentando encontrá-los, saber onde um é que eles foram parar. E, em contrapartida, lá nesse limbo, né, nessa fazenda Black Hammer, a Talky Walk, né, que é a robô que é auxiliar do, do Coronel Wirt, ela desenvolve algumas sondas espaciais e fica lançando para o espaço. Às vezes a sonda, no meio do caminho dá problema e nem consegue alçar um voo tão alto. E aí tem esses dois pontos aí que você precisa analisar, tá? O enredo da, do, do Black Hammer se estende aí para o volume 2, que traz como título Black Hammer, o evento. Inicialmente você não tem essas informações do que foi que aconteceu realmente nesse período para que os heróis tivessem uh, esse teletransporte, essa coisa bizarra de sair do mundo real. Né? Uh, o volume 2, aparecem outros ilustradores aqui, né? no Jeff Lemire ainda como roteirista, o Jim Olmston, o David Rubin e o David Stewart, né? que havia aparecido uh, no primeiro volume e permanece aqui como colorista do volume 2. O volume 2, né, o Black Hammer ganhou como melhor série original de 2017, ganhou o prêmio Eisner, inclusive prêmio Eisner como se fosse o Oscar do, da literatura em quadrinhos. A capa do volume 2 já traz um pouco aí da busca já traz meio que um spoiler do primeiro volume, né? ou uh, o spoiler do segundo volume mesmo. Né? Tem o Black Hammer e a filhinha dele, uh, como se fosse a sombra do Black Hammer, segurando o martelo, e a filhinha dele uh, diante de uma lápide, que está escrito Descanse em Paz, Joseph Weber, o Black Hammer. Uh, então a gente já sabe que um desses heróis morre, né? que é o Black Hammer, e aí a galera fica reclamando né, hoje em dia de spoiler que estraga a experiência, mas na verdade não é o fato em si, mas é o motivo dele ter acontecido que vai é, dar um novo, uma nova direção para o quadrinho. O volume 2 já introduz aqui um pouco da narrativa de quem foi o Black Hammer, os poderes que ele tinha e logo de cara já mostra o que acontece com ele. É algo bem bizarro, tá? e isso o que acontece com o Black Hammer acaba refletindo no psicológico das pessoas lá lá bem na frente você entende por que o, o o tal fato acontece com o Black Hammer né dele acabar morrendo apesar dos heróis terem ainda seus poderes o Barbalin com uma aparência alienígena... ele tem o poder de mudar a sua aparência. Então, quando ele vai para uma cidadezinha... ali perto da fazenda... Ele, ele toma forma humana. A menina de ouro... ela consegue voar... mas, obviamente, no meio daquelas pessoas... ela não, não usa os seus poderes. E aí... tem todo um desenvolvimento ainda... dos personagens. Né? Eles são aprofundados ali... tem todos os seus dramas... a Madame Libérula. Tem uma carga emocional muito forte. Né? Ela tem uma história muito boa de se contar. E o volume 2 vai se passando muito nessa região chamada Parazona. Você vai entender um pouco como é que é essa Parazona. E vai servir também de um flashback de quando eles eram os heróis. Né? O que é que acontecia quando eles eram heróis. O que é que eles faziam. Né? A, a, quem, que ele ia, quem que eles iam resgatando e tudo mais um pouco do que eles viveram no meio dos humanos. E aí, uh, tanto o volume 1 como o volume 2, tem aqui os extras, né, alguns comentários do próprio Jim, e no volume 1, né, teve o, o pós-fácil ali do Jeff Lemire e também do Jim, e aqui no volume 2 você tem uh, os rascunhos do Jim e alguns também, acredito, do Jeff Lemire. A quarta capa, traz o resumo da seguinte forma. A fazenda nunca mais será a mesma. Há dez anos, eles vivem isolados numa fazendinha pacata. Ou seja, depois do evento que eles derrotaram o antideus, passaram-se dez anos. Eles ainda estão presos lá. Passam os dias entre a resignação e as lembranças de seus feitos heróicos, pois não há como sair dali. De repente, uma visita... E ela vem de Spiral City. Está à procura de Black Hammer e conseguiu romper as barreiras invisíveis daquele fim de mundo. Sua chegada dá aos heróis novas esperanças de escapar, mas também evoluiu para cenários trágicos. Esse barulhão aí de motor aí de moto aí, o podcast acontece enquanto a vida acontece, né? Sequência de Black Hammer, Origens Secretas, eleita é melhor série original de 2017 pelo prêmio Wisner Award. Este segundo volume dá continuidade à história em mais seis fascículos, além de conter esboços e artes de capa originais e outros detalhes do processo de criação. Publicação original da editora Dark Horse e no Brasil, publicado pela editora Intrinsecar. Então, volume 2, dos quatro volumes ele é... olha, o volume 1 ele é um pouquinho mais fininho, né? E o volume 2, ele é um pouco mais grosso. Tanto que quando eu comprei o volume 2, uh, eu achei até interessante, porque, eu, nossa, à medida que vai passando aí a, a história, né? É, tem mais detalhes e tudo mais. Aquela coisa toda de, de colecionador, né? Tem uma lombada bem legal, né? Tem aqui... cada volume vai ter um dos personagens... O primeiro personagem na lombada aqui vai ter o, o Black Hammer. No volume 2 vai ter a Menina de Ouro. A gente já passa aqui pro volume 3, que vai ser a Madame Libélula aqui na lombada, né? Uma lombadazinha que oscila do laranja pro vermelho. Black Hammer, volume 3, vai ser Era da Destruição, parte 1. Um, ainda com a mesma equipe. E aí inserido agora o Todd Klein como aí parte do, do colorista, né? E as cores mantêm o mesmo padrão. O próprio Black Hammer faz referência a outras obras do Jeff Lemire. Saiu uma série na Netflix eh, chamada Sweet Tooth. E aí tem um personagemzinho que que acaba eh, aparecendo. E faz referência à obra do próprio autor. Né? Uma brincadeira aí do próprio autor. Nessa Era da Destruição, parte 1, o Jeff Lemire vai focar na filha do Black Hammer e ela vai em busca de um meio para tirar esses heróis dessa fazenda, né, desse limbo temporal. E aí, para não estragar aqui a experiência do leitor, é, vai ter toda essa saga, né, vai ter todo esse caminho aí da, da filha do Black Hammer tentando tirar os heróis dali, mas ao mesmo tempo há um dilema. Por exemplo, heróis que já estão mais velhos... Como, por exemplo, o Abraham Islam, né? Para quem assistiu Vingadores Ultimato, viu que o Capitão América voltou no tempo né? para entregar as joias do infinito. E lá mesmo ficou. Né? Ou seja, ele estagnou no tempo e foi viver a vida dele. Né? Envelhecer. Já que a maioria dos heróis tem superpoderes, é um envelhecimento mais lento. O Capitão América não resolveu envelhecer ali, de forma tranquila. Uma coisa interessante de se pensar é que o Abraham Slam ele não é mais aquele herói forte né, e tudo mais. Ele já é um senhor de idade. Já se passaram 10 anos desde a última batalha. E ali ele, ele tem uma relação amorosa com uma das moradoras ali de, daquela localidade. Né, porque próximo da fazenda onde os heróis moram, né, e eles fingem ser uma família, o pessoal da cidade sempre acha eles um pouco esquisitos, né, porque eles são muito isolados e tal. Único, um dos poucos contatos que eles têm com a cidade, de todos eles, o Abraham Slam é como se fosse o, o patriarca, né, o pai da família ali. O Barbalin ele toma a forma humana e vai à cidade uh, frequentando a igreja, ajudando em trabalhos sociais, na né, forma humana, sendo ali um, abre aspas, né, filho do Abraham. Uh, a menina de ouro, né, a Gail, como ela está presa no corpo de criança, mesmo sendo adulta, ela tem que frequentar a escola. Gente, imagina que chato. Você, adulto, tendo que uh, frequentar eternamente ali a quinta série, a quarta série. Né? E ela é pega na escola fumando, ela é pega na, nas ruas da cidade bebendo. E aí rola toda uma problemática para o Abraham, que faz ali o papel do avô. Né? E ela... ela fala palavrão, ela tem uma conduta totalmente em desacordo com a postura de uma criança da idade dela. Então tem toda essa problemática aí uh, da Gale, né Em contrapartida, o Abraham tenta ali se estabelecer na cidade porque ele já tem uma certa idade, já está velho, cansado, é, quer sossegar. Né? Inclusive, uh, um dos maiores motivos não é só ele, né? ele se apaixona por uma das personagens ali do, do, do local onde eles estão. Alguns dos personagens nessa busca incessante né, é, enfrentam muitos problemas. E aí você finaliza o volume 3 ainda nessa construção de como é que esses heróis foram parar na, na fazenda. Como eles foram parar lá. Por que, que eles ainda permanecem lá, não conseguiram voltar? Né? E muitos porquês começam a ser incitados ainda mais. Acredito que o ápice da narrativa do Black Hammer vem aqui para o volume 3. Dias de caos e destruição se aproximam. Ao vencerem o poderoso e maligno Antideus, os maiores heróis de Spiral City desapareceram sem deixar vestígios. Todos acreditam que eles estão mortos, mas há dez anos Abraham Slam, Menina de Ouro, Coronel Wirt, Barbalha e Madame Libélula vivem isolados em uma fazenda fora do alcance do tempo, relegados ao esquecimento. Até que uma visita inesperada mostra que o caos e a destruição do passado eram apenas um prenúncio do que está por vir. Neste terceiro volume de Black Hammer, considerado o melhor ser original de 2017 pelo Eisner Howard, né? Grandes Segredos e Revelações vem à tona. Além de cinco fascículos, a edição contém os esboços das artes da capa originais e detalhes do processo de criação. Assim como no volume 3, né? nós temos aí uh, o ápice da narrativa. O volume 4, que chega a ser até mais grosso, tem, acredito que tenha mais páginas, deixa eu só fazer um comparativo aqui, isso, Vai ter mais páginas do que o volume 2. É um pouquinho mais grosso aqui. E o um material de alta qualidade, né? E de capa cartão. Aí não vai ter aquelas orelhinhas né, nas capas. O resumo da quarta capa do volume 4 diz assim. O equilíbrio do universo está por um triz. O equilíbrio do universo está por um tris. Depois de 10 anos numa fazenda isolada e misteriosa, você vê que tem alguns fatos que se tornam repetitivos, né? Nas... Pequenas sinopses dos volumes. É até melhor porque uh, você evita de ter spoiler. Né? Alguns fatos podem ser ditos, né? não, não interfere muito no ápice da narrativa. É até interessante que você já fique sabendo de algumas coisas né? para ir montando aí o quebra-cabeça. Depois de 10 anos numa fazenda isolada e misteriosa, levando uma vida bem diferente daquela de seus dias de glória os antigos heróis de Spiral City finalmente descobrem o que estão, o que os prende ali. Eita! Porém, esse é apenas o começo de uma série de revelações que vai abalar o mundo deles para sempre. Antes de cair no esquecimento, Abraham Slam, Menina de Ouro, Coronel Weird, Barba e Madame Libélula venceram o maligno antideus e salvaram a cidade. Mas o caos volta à tona quando menos se espera. E agora... Confrontar as decisões do passado pode ser o único jeito de garantir o futuro. Este quarto volume de Black Hammer, eleito melhor série original de 2017, contém oito fascículos que dão continuidade à impactante história que é sucesso de público e crítica, além de esboço das artes e detalhes do processo de criação. Ainda, publicação original da editora Dark Horse e publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Você quer comprar quadrinhos em conta, né? Eu não estou nem recebendo pela propaganda, mas você pode encontrar no catálogo da Intrínseca, né? dando uma pesquisada aí na, na, na própria Amazon mesmo, uh, sobre esses quadrinhos. Quer pegar em promoção? Uh, vai ter links disponíveis na nossa lojinha lá na Amazon, tá? A gente tem uns links também que você pode estar comprando por eles e ajudando a gente aqui no canal geralmente estão disponíveis nos nossos vídeos lá no youtube.com.br, janela central. Nesse quarto volume, a, a, o primeiro arco, né, o primeiro fascículo aqui, que vai ser Era da Destruição, parte 2, que é o título aqui desse quarto volume, tem uma pegada bem cartunesca. Né, o Coronel Weird tentando encontrar um meio de resgatar toda a galerinha que está presa lá nas fazendas do Black Hammer... ele vai passeando aqui... por dentro da Parazona... e tem muitas homenagens aqui... Uh, algumas referências... Né, a, a pessoas... a personagens... tanto que o próprio Jeff Lemire... aparece como um gigante... e o Coronel Weird... meio que tem que entrar na mente dele... tenta falar com ele... alguma coisa desse tipo... Tá? E aí vamos que vamos. No decorrer da história, obviamente, você tem aí segredos revelados, você tem a, a finalização de um arco que... Né, eu estava até analisando o, o vídeo que o Vinícius do Canal Dois Quadrinhos fez em relação ao quarto volume, né, ao, ao encerramento desse arco do, do Black Hammer. Para alguns pode ser um final empolgante né, que que dá uma esperança do que virá depois, né, se é que vai ter algo depois. E outra é um tanto quanto frustrante, porque se você parte da ideia de que é um arco fechado, então você quer que as coisas se resolvam ali e acabou. Porém, ah, dá essa esperança de que vai ter algo mais. Notícias que saíram lá fora e né, respingaram aqui no Brasil é de que o Black Hammer né, Aí o Jeff Lemire tem a, a interesse em dar continuidade a essa narrativa. Já saíram alguns spin-offs, né, é, algumas publicações extras dos personagens, né, com aventuras extras, acredito eu, para que você venha entender é, como foi que eles vieram parar aqui dentro dessa narração aqui do Black Hammer. Como eu disse a vocês, apesar de ser um grupo de heróis, eles agiam individualmente cada um ali no seu, nas suas aventuras, né? O que é comum no universo dos heróis, né? A não ser uma, uma, uma HQ como a do Quarteto Fantástico, por exemplo, né? que é o grupo ali que, que interage junto, uh, apesar de que uma vez ou outra um deles vai participar de uma aventura de um outro herói ali, uh, sozinho e tudo mais. É diferente, por exemplo, do, uh, dos Vingadores. Cada um ali vai ter a sua a sua publicação em carreira solo, né, digamos assim, as suas próprias aventuras, e aí forma a equipe. Mas no caso do Black Hammer, não existe equipe, nem mesmo em publicações. Ah, eles são heróis separados, que nem os Vingadores, aí eles se juntam para formar os Vingadores. Né? Não, os heróis de Black Hammer eles sempre agiram individualmente, cada um na sua narrativa, então torna-se até um pouco difícil de se conviver num certo período, porque são pessoas, né, são heróis que, uh, que não têm contato de jeito nenhum. E aí naquela batalha ali do antideus, uma vez ou outra que um estava combatendo um crime, é, combatendo ali um vilão, nananã, aí o outro passou, ajudou ali e acabou e pronto. Né? Até porque Spiral City não, não, não passa a impressão de ser uma cidade tão grande. Tá? então galera é o seguinte é, que você possa nós vamos combinando aqui para o encerramento um encerramento bem rápido né? uh, recomendando aí, as nossas redes sociais e contribuir para o nosso trabalho se for possível uh, que já foi dito já no começo do podcast tenta ler é, coisas que não sejam só Capitão América, é, Vingadores Homem de Ferro, Homem-Aranha Batman, Superman Mulher Maravilha, Aquaman, enfim tenta ler algo além Tenta ler outras coisas que não estejam associadas especificamente a esses heróis. Mas Daniel Black Hammer é sobre super-herói. Sim, é. Mas é interessante partir de uma outra visão, um outro estilo. Quando você lê Black Hammer, é, é uma ótima HQ para você sair desse universo Marvel DC. Porque ainda assim é sobre super-herói. Mas é com uma outra pegada, é um outro estilo. Você até... Se surpreende com muita coisa, né? Tem um, é uma H aqui um pouco mais, é, como é que eu posso dizer, rica em narrativa e enredo, né? Eu gostei bastante. no escala de 0 a 10, eu acredito que eu daria aqui 8,5, 9, de 8,5 para 9 aí, 8,5 para os mais realistas, 9 para os mais otimistas, tá? Nós vamos ficando por aqui. Espero que na próxima semana saia aí mais um podcast, provavelmente não sobre literatura talvez sobre cinema, talvez sobre a vida, enfim. Manda dicas aí de temas para a gente trabalhar aqui nos nossos podcasts, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, vamos ficando por aqui. Valeu, até a próxima e tchau.